0: Olá pessoal, eu sou a Rafa. Olá, eu sou a Carol. E nós somos do podcast Jusas Esperandi. Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi recorrente na nossa caixinha de perguntas, que foi sobre a legalização da maconha e seus aspectos jurídicos. E tudo que
1: vocês pedem pra gente, a gente faz, né Carol? Estamos um pouco nervosas, porque é um tema bem polêmico, né Rafa? Envolve muitas questões, muitas áreas... Né? Especialidades diferentes Então a gente vai tentar passar é, As informações que a gente obteve Através de pesquisas Mas sem emitir opiniões pessoais E que fique bem claro também Que a gente não vai,
0: omitir nossa, não vai emitir Nossa opinião A gente vai falar né, só sobre os aspectos jurídicos mesmo. Não que a nossa opinião importe, né? <risos> Ninguém liga para a nossa opinião, mas se ligassem, né? Ainda assim a gente não vai emitila la né? A maconha, vamos começar pelo começo, né? A maconha, como ela chegou para o Brasil? Ela veio para o Brasil através dos navios negreiros, né? Os escravos vieram para cá e trouxeram a maconha com eles então, desde o descobrimento do Brasil, desde que o Brasil é Brasil, a maconha está aqui. A gente tinha uma terra super apta para o plantio e cultivo, e desde então ela é cultivada e utilizada. A maconha, por incrível que pareça, ela já foi liberada aqui no Brasil. Até, além de liberada, ela era incentivada o plantio dela, né? Em 1824, na nossa Constituição do Império... A maconha ela era incentivada para fins terapêuticos. Né? Os famosos boticários, né? que hoje em dia são os farmacêuticos, eles deixiam, né? esse poder para poder plantar a maconha. Inclusive, ela passava como um remédio, um medicamento mesmo para os seus pacientes. E já em 1830, foi promulgada a lei do pito do pango. Essa lei, ela fala no seu artigo 7º, Ipsis Literis, fala que é proibida a venda e o uso do pito do pango bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil pontos de réis e os escravos e mais pessoas que dele usarem em três dias de cadeia. Então aí a gente já vê o racismo da própria lei, né? Porque quem vendia, geralmente, eram os comerciantes, os homens brancos, e eles teriam só que pagar uma multa, não precisavam ir presos. E já os negros, os escravos, quem utilizava, eles tinham três dias de cadeia. A gente tem, É até bom a gente ressaltar que mesmo tendo a legalização da maconha no Brasil, né, mesmo que houvesse, como já acontece em vários outros países, como Uruguai, Holanda, em alguns estados lá nos Estados Unidos, isso não significa que vai ter uma liberação total e indiscriminada para uso por qualquer pessoa. Pelo fato da maconha ter sido há muitos anos proibida em razão dos seus efeitos negativos, né? Que diziam que a pessoa ficava entorpecida, a pessoa não estava dentro das suas faculdades mentais, enfim. É necessário uma série de estudos e a maconha ela não pode ser liberada totalmente. É bem importante salientar também que as drogas lícitas, né? Tais como o álcool e o cigarro, elas são limitadas na maioria dos países no que se refere à questão de idade. Então o mesmo aconteceria também com a maconha. E ressaltando inclusive que a maconha, depois do cigarro e do álcool, é a terceira droga mais utilizada, né? Uma droga ilícita, mas é a terceira droga mais utilizada no mundo. No Brasil, em relação à maconha, a nossa legislação atual ela proíbe punindo com prisão aquele que produz, ou seja, o que trafica, comercializa ou leva consigo qualquer quantidade. Então, é bem importante a gente rever essa questão da legalização como um todo, porque no nosso sistema carcerário atual, boa parte das pessoas que estão presas estão lá devido a drogas, devido a tráfico de drogas. A gente tem, inclusive, a nossa lei né, de tóxicos, que é chamada, que é a Lei 11.343, de 2006, que no seu artigo 1 parágrafo único, ela fala que consideram-se drogas as substâncias ou produtos ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Elas são é, atualizadas periodicamente porque o tempo inteiro está surgindo drogas novas. E essas drogas que são e esses essas substâncias que são causadas que são consideradas como drogas, elas são capazes de causar dependência. E a maconha, sim, é comprovada que ela causa dependência. Então, a gente tem dois artigos, inclusive, dessa lei... Que são né, todos os, os advogados, operadores de direito, enfim... Que trabalham, principalmente, com direito penal... Conhecem muito bem... Que é o artigo 28 e o artigo 33 dessa lei, né? Nessa lei de drogas, o artigo 28... Ela fala sobre o usuário... E o artigo 33 sobre o tráfico em si... Né? O usuário... Ele, as penas do usuário são... Advertência... Prestação de serviço à comunidade... Medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo... E já o artigo 33 que fala sobre o traficante em si, que é importar, exportar, oferecer, prescrever, inclusive, a pena é reclusão de 5 a 15 anos e pagamento
1: de 500 a 1.500 dias multas. Bom, Rafa, eu vou fazer só duas complementações né, na tua fala, antes de eu começar a minha. Né? É, sobre a lei antidrogas, é, a gente tem uma visão dela que ela é uma lei para punir e, na verdade, ela é uma política pública. A, a lei foi criada com, é, com o objetivo de fazer uma política pública anti drogas então é, ela ela claro não tem a questão de punir né mas ela tem a questão de conceituar né e é toda uma forma de é, prevenir o uso prevenir o a venda prevenir o cultivo e é interessante falar que ela é uma tem umas penalistas aqui presentes com nossas amigas criminalistas ela tra... ela se trata de uma lei penal em branco então ela não ela não conceitua ali o que ela não está presente ali o que, que é maconha o que que é o a droga ilícita, né então ela é uma lei penal em branco que ela depende de complementação então essa complementação ela tá ou no hall de, da Anvisa, né? Estabelecido pela Anvisa, que eles atualizam ali período a adicção. Em vários períodos, tá, gente, eh é, eles atualizam ali para dizer o que, que é droga, o que que não é, né? As drogas ilícitas e as drogas lícitas.
0: E essa introdução, inclusive, ela é bem importante a gente falar, porque sempre que a gente vai discutir qualquer tema, aí ah, eu sou contra a legalização, eu sou a favor da legalização, a gente tem que ter um vazamento para isso, não importa, não, a gente não pode simplesmente dizer que eu sou contra ou sou a favor. Não, é
1: importante o debate, né o debate ele é fundamental para isso. Exatamente. É, então eu vou começar um pouco a falar sobre o conceito da maconha e os efeitos do seu uso. É, até antes disso, né também é, dando outra, outra complementada na fala da Rafa, é, a gente estava conversando a respeito da legalização de como funcionaria e tudo mais né é, muita gente pensa principalmente quem é contra a legalização de que isso aconteceria de uma de um dia para o outro né a gente vive aí dois séculos de proibição então amanhã nós, vamos liberar lá é, vai todo mundo nos parques e né tege, e liberado <risos> né e não não seria bem assim é, isso depende muito é, de políticas, né, e da realização de audiências públicas, da conscientização da, da população A população ela tem que conhecer o que é, é, o que está sendo legalizado, o uso, enfim, tudo tem que ser explicado e tem que ser é, colocado em lei, né a gente, a gente costuma dizer né, que a gente, a, a gente peca pelo excesso no Brasil, que a gente quer lei para tudo, né? E aí, ai, mas nos Estados Unidos só tem tantas emendas, né? E, na verdade, a gente tem lei para caramba que não é aplicada, né? Exatamente. Então, assim, a gente vive uma cultura que é preciso ter isso documentado. A gente é essencialmente legalista, então isso precisa ser documentada e a população precisa conhecer, não adianta ter a lei e a população não conhecer então é preciso fazer um estudo com profissionais da área, não os profissionais do Facebook do Instagram, <risos> né, que a gente conhece muito é, precisa, os profissionais da área, da ciência juristas, né sociólogos filósofos Existe, né, é, tem que existir um debate tá então, eu acredito, eu, eu, a gente não vai emitir opiniões pessoais, né, mas se eu fosse chutar, eu acredito que a gente caminha para a legalização, porque não tem, é nessa guerra que a gente vive, aqui, é, antidrogas aí, em que não tem um, um vencedor e não tem um perdedor, a gente caminha para a legalização da maconha. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre é, o conceito da maconha né E os efeitos do seu uso A gente vai abordar vários pontos Porque assim, é, malefícios e benefícios, certo? Porque a gente precisa ter é, Enfim, quem é contra e quem é a favor precisa ter debate né Não, não adianta ter um debate vazio porque isso aí não leva a nada né Exato. E continuar a conversa, ah, perdeu o dedo, eu, eu quebro tudo, quebro o videogame, desliga o. <risos> Acabou, né? Desliga o meu Nintendo e desliga, deu. Desliga, é, não é bem assim, né? <risos> Vamos respeitar o coleguinha. Então, a maconha ela provém de uma planta, é, aqui diz que é, é chamada cânhamo Eu não sabia disso, mas foi. Acabei de. Também estou descobrindo isso agora. É o câniamo fêmea, é. eu acho ainda, né? Tem isso também, né? da cannabis então, ela, ela é uma substância, óbvio, né? Ela é uma droga, né? Ela, ela provoca alucinações, né? E ela é encontrada em maior quantidade, principalmente nas flores da planta. É, essas flores, elas são chamadas de botões. É, e uma pouca quantidade, ela é, ela é achada na semente, nas folhas e no, nos caules Então, é feito ali um bem bolado ali para <risos> acontecer ali a maconha, né? <risos> assim, ó, teve uma pessoa ali em um determinado momento que falou assim, ó, Hum, eu acho que isso aqui... E não foi de agora, tá? Eles acham
0: que é coisa dos jovens, né? A gente tem relato de 2300 antes de Cristo, 2300 antes de Cristo, teve um imperador chinês, se não me falha a memória que ele prescrevia inclusive para problemas menstruais, né, do povo dele, para dores articulares, para tudo. Então não é uma coisa do jovem de hoje em dia que é maconheiro, né? E tudo não mais. é uma invenção de agora, não, né? É 2300 anos antes de Cristo, né? Inclusive tem prescrições para inclusive os animais. Isso é, uma, é algo muito antigo, a maconha não é de agora, né, todo
1: mundo sabe. Então, então em determinado momento da história, alguém pegou uma florzinha, um caulezinho <risos> e uma sementinha, deu uma amassadinha ali e... E, e, e foi, né? E foi, aí, aí <risos> né, dali não parou mais. <risos> Bom, é, pra utilização, né, a maconha ela é preparada, ela é feita a mistura, né, é, parece que ela é, é, ela é feita seca, né? ela não é feita na, na forma natural. Isso, sexada, é um pouco... frio, né? Isso, tem uma. Né? Bom, é, sobre os efeitos, né? Os efeitos eles são provocados principalmente pela é, inalação, que seria o fumo. Então, de outras formas, é, é muito difícil, enfim, né? acontece, né? Muita gente faz aí o picolé de maconha, ou o becatedo de
0: maconha. Hoje em dia, inclusive, principalmente os Estados Unidos, né? O país que a gente mais vê que eles estão lucrando horrores porque eles não se, não se ativeram somente ao plantio. E é, vão trabalhar só com baseado. Não, eles trabalham hoje em dia com alimentação à base de maconha, shampoo à base de maconha, cosméticos à base de maconha. Então eles têm tudo isso, então eles já estão com mercado, né? Inclusive, celebridades são sócios dessas empresas, porque eles já viram um campo lá em cima, uhum. inclusive. O cânhamo macho, nessa parte da maconha, ela tem uma fibra que tu pode é, produzir plástico, camiseta. Então, eles estão anos luz à nossa frente porque eles não se ativeram tão somente ao famoso baseado, que é o que todo mundo acredita que a liberação da maconha seria tão somente o pessoal fumando seu baseado nas praças e parques públicos, né? Ou seja, a
1: maconha ela só perde pra minâncora. Porque a minâncora, ela serve pra tudo. então irmão né? né? Então, a minâncora serve pra tudo. A maconha, ela serve pra quase tudo, né? De acordo com as pesquisas de, que a É, gente não é tá eu que estou falando, né? <risos> <risos> Bom, é, que pese aos efeitos, né? Uh, o, o efeito, ele é, ele é sentido a curto prazo, então, quando a pessoa, ela, ela faz o, o, a inalação, ela sente o efeito em cerca de um ou dois minutos. E aí dá aquela sensação de como se estivesse sonhando. Eu é, não sou eu que estou dizendo, é o... é o que as nossas pesquisas estão falando. E causa dependência também, né? É, esse é o malefício e é um dos argumentos que as pessoas anti-legalização é, tanto falam. Que é a dependência, é a prejudicialidade a longo prazo. Até fui, né, complementando ali até se não me engano no México ano
0: passado 2021 o México teve a pediu a liberação né para acabar com os cartéis porque os cartéis mexicanos eram super famosos no mundo inteiro pelo questões de drogas e teve uma redução enorme né de óbitos inclusive devido à droga então é bem interessante que isso causa uma é, é uma política pública de fato isso causa menos mortes né isso é bem interessante e a maconha também pode ser utilizada para fins medicinais, né, isso são pesquisas, de fato comprovadas que o THC, que é uma substância da maconha, ela tem uma propriedade que é antiemética, ela combate náusea e vômito, então ela é bem interessante, principalmente para quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, né, os pacientes com câncer. E eles citam, inclusive, uma pesquisa do Canadá, que a gente viu aqui, ela comparou em pacientes com quimioterapia que sofriam náuseas, como eles reagiam a THC inalado diretamente do cigarro da maconha e ao tomarem as pílulas e eles viram como o THC da maconha realmente era extremamente superior dores musculares nas articulações, ansiedade inclusive tem prescrição médica né, atualmente para ansiedade, até é bem importante salientar que hoje em dia qualquer médico poderia sim, né, um psiquiatra por exemplo passar para ti uma receita para que tu possas tomar um, anti, um remédio que seja um anti e que ele tenha o CDB, ou tenha o THC na sua fórmula. Pode qualquer farmácia comprar, só que o custo é extremamente alto. Aí que vem nós, como operadores de direito, como advogado, a gente tem um nicho bem importante para atuar, que é, é entrar com ações, justamente, principalmente em HC preventivo, em habeas corpos preventivos, para que os nossos clientes possam plantar, cultivar essa maconha que seja para uso próprio, que seja para que eles possam utilizar para fins medicinais, porque eles, o custo seria infinitamente inferior ao que eles comprariam em farmácia. Né? O CDB, inclusive, ele tem comprovação científica para espasmos, tremores, convulsão, enjoo, falta de apetite, que é uma das ocorrências mais frequentes e são uma das substâncias que são inclusive é uma substância inclusive aprovada pela Anvisa que é o órgão
1: que regulariza atualmente é, um dos benefícios também que a legalização da maconha traria seria a questão econômica né porque geraria é, tributação. uma tributação certo mas isso enfim requer uma organização do Estado a gente sabe enfim né a gente conhece aqui que requer muito estudo, requer pessoas qualificadas, né? Enfim, legislação e vontade. Porque, é assim, é, a campanha política com base, é, com, com o discurso que, da legalização da maconha, ela já se torna, enfim, é, é muito difícil quem tenha quem bata no peito e fala, não, no meu governo eu vou legalizar a maconha. Porque é, uma, é um debate muito difícil é muito complicado então as pessoas elas não Ninguém conhecem para
0: estudar né o, o que, que aconteceria as vantagens da legalização Exatamente. Né? é muito difícil
1: é embora tenha desvantagens né como a gente falou ali no começo é, não é chegar e colocar ali ah não agora pode fumar à vontade não é bem assim né então a gente precisa é, de educação principalmente em tudo né mas né políticas públicas de combate a, não só ao a uso né, da de, de, de maconha, mas in, in, de inúmeras drogas, né? Porque, assim, olha, é, tudo que é exagerado é complicado, né? é consumo de álcool, olha o, a, o que gera o consumo do álcool, olha quantas pessoas morrem por dia por acidentes de trânsito, é, enfim, assassinatos...
2: E é o quanto
1: o Estado arrecada com tributo em cima do álcool, do álcool e de cigarro. Exatamente. né? Eu sou uma grande <risos> contribuinte do álcool. <risos> né? Eu contribuo bastante com <risos> o <do> álcool. <risos> então Mas...
0: pensa quanto o Estado brasileiro não arrecadaria se fizesse uma política pública decente para poder tributar a maconha. Porque a maconha, gente, ela é utilizada. É a mesma coisa que a gente falar sobre o aborto, né? Ah, o aborto tem que acabar. O aborto, ele é criminalizado. Mas isso não está impedindo de as mulheres continuarem fazendo aborto. Exatamente. O que acontece é que, geralmente, quem é mais pobre morre durante o aborto. E quem tem uma condição né, de vida maior faz o aborto em clínica... É, especializada, ponto ninguém fica sabendo, estão lá, vivas maravilhosas e acabou, então assim, não quer dizer que vamos, vamos criminalizar maconha e vamos parar de fumar maconha isso não existe, né? a gente está em nárnia né, se a gente pensa dessa forma não, a gente tem que justamente, isso está acontecendo isso vai parar de acontecer, não então vamos regularizar isso, eu acho que todo mundo ganha né, nessa parte
1: é interessante até falar que na, na guerra das drogas, é, enfim, eu não, eu não sei se isso é utópico, mas enfim, a gente pensa muito isso, que isso tiraria muito o poder da mão do traficante, sim, né? Que, que tá, é, enfim. Não que ele não vai criar outros tipos de drogas sintéticas que sejam para poder
0: né, equiparar esse valor econômico que ele estaria aqui receber ou não só que a maconha, é, depois do cigarro e do álcool ela é a mais utilizada então a partir do momento que tira da mão do traficante isso essa quantia enorme do tráfico ele vai, ele vai perder muito então o Estado tende a ganhar com esse tributo e o traficante tende a perder e inclusive muita gente isso economiza muito para o judiciário porque não vai ter que estar avaliando, não vai ter que estar julgando o processo nesse tipo de assunto então
1: isso é, são coisas, são benefícios que seriam prestado e até a questão da procedência, o que seria fiscalizado é. porque muita gente usa uma, usa um monte de coisa você sabe, achando que está fumando maconha é. está então... <risos> fumando qualquer coisa menos a maconha qualquer mesmo. coisa menos a maconha, então teria tudo isso também enfim, é, hoje a gente tem uma convidada especial aqui. <risos> o, é, Inclusive, nossa... ela já teve aqui
0: no nosso podcast, ela já falou sobre né, audiência de custódia, sobre <risos> atendimento em de delegacia, que é uma criminalista, que é a doutora Aline Souza. E a doutora Aline também, ela trabalha especificamente, ela tem, né, geralmente o criminalista tem muito contato com um cliente do tráfico de drogas. E a gente queria ouvir a tua opinião, doutora Tudo bem? Queria te dar boa noite, né? Te agradecer por ter vindo
2: aqui E
0: te perguntar qual seria a tua opinião O que, que tu acha sobre
2: a legalização? A doutora pode dar opinião, tá? A gente não é. É. Boa tarde, pessoal, boa tarde, meninas Então, é, eu acredito que deve sim ser legalizado, né? Não fazendo apologia a nenhum uso de, de entorpecentes, de droga Porém, bem ressaltado com vocês, realmente é, viveríamos uma situação totalmente diferente do que vivemos hoje. Né? Muitas pessoas usam, a gente sabe que o uso da maconha é, na área criminal, ela não vai fazer com que o teu cliente vá fazer um assalto, vai fazer um roubo pela dependência da droga, inclusive por ser uma droga barata. E uma droga que não te deixa tão alucinado também, porque tu uhum. não chega a sair da tua realidade, né? É, segundo as pessoas que, que utilizam esse tipo de, de entorpecente relatam o, o bem-estar, é, relatam a calmeza. Então, não é uma, uma droga que ela altera. É diferente né? de
0: um crack ou uma cocaína, por Sim, exemplo? Sim,
2: totalmente diferente, totalmente diferente. A gente vê que, que os clientes que, que, tem, né, que fazem o uso de drogas pesadas, como o crack, como a cocaína, eles acabam saindo da realidade, né? Inclusive, recentemente, conversando com um policial, ele me passou que as abordagens piores são das pessoas que estão sobre o efeito dessa droga forte, que, inclusive, pode ser dado um tiro de bala de borracha que a pessoa não sente, que uma, um cidadão normal né? é, vai sentir e vai parar. Mas a isso não consegue conter a pessoa sobre o efeito dessas drogas fortes e muita gente usa para tomar coragem para fazer o crime Sim, exatamente, exatamente isso e a gente sabe também que querendo ou não a pessoa que ela utiliza como vocês bem ponderaram o álcool, o cigarro né, que antigamente também eram tidas como droga ilícita e depois acabou sendo legalizada que viu-se que não, não teria mais como controlar é, hoje a gente vê que na época anos atrás a a maioria dos adolescentes fumava um cigarro era bonito o um cigarro hoje tu vê pouquíssimas pessoas fumando cigarro né uhum. então claro teve teve que ter essa liberação e com o decorrer dos anos essa adaptação e hoje é difícil tu ver um adolescente né fumando cigarro então acredito com a liberação da maconha, vai acabar se passando a acontecer isso também, né? E, querendo ou não, a pessoa que ela faz o uso de qualquer produto, é, hoje tido como ilícito, ele não tá, na verdade, prejudicando ninguém, ele tá prejudicando, isso. se auto prejudicando. E a legislação é bem clara nesse sentido, né? Tanto é que foi considerado inconstitucional o artigo 28 da lei 11.343, Devido a isso, porque a pessoa ela não está lesionando a outra pessoa. Uhum. E o judiciário, né, a lei, ela não pode imputar nenhuma penalidade para a pessoa é, que está fazendo mal para ela mesmo. Que é que, diferentemente do tráfico, que é contra a incolumidade pública, o artigo 28 não, ele é para uso. Exatamente. Então, se ele está fazendo mal para alguém, é para ele mesmo. Exatamente, exatamente isso. E eu vejo assim que, como vocês também já, já ponderaram, já mencionaram, é, isso vai tirar do caráter do traficante e como vocês também mencionaram, não, é, infelizmente as pessoas leigas elas acabam pensando que com a liberação da maconha, é, qualquer pessoa vai estar tá fumando em qualquer ambiente, na verdade não é isso. Fumaça, né? É o da fumaça, Exatamente, na verdade a gente vê pelos países né, como Holanda, Uruguai, Jamaica, Portugal, Canadá e Estados Unidos. Existe como se fosse hoje uma conveniência, né? que hoje aqui no Brasil a gente tem as conveniências. Então são lugares restritos que pode ter venda e lugares restritos que se pode utilizar. É né? É, então um é uma falar. fiscalização, documentação, tudo comprovado. Então não é quando a pessoa fala assim: ah, legalização de maconha vai sair todo mundo aí fumando na rua. Não é essa a realidade, né? E as pessoas precisam entender isso. E com isso também vai desafogar o judiciário Vai desafogar também porque eu, particularmente né Acho que posso dar a minha opinião Mas acho muito injusto uma pessoa que ela fuma maconha a, Até mesmo acho que usa outro tipo de substância Está presa por conta... Né, que, por ser usuária Exatamente Porque é, é irracional esse, esse, essa distinção que não é feita porque, claro, uma pessoa normal, ela vai fumar, sei lá, dois, três cigarros de maconha. Só que a realidade de uma pessoa é diferente da outra. E a gente sabe que existem pessoas que vão lá e não vão querer estar direto na boca de fumo Então, vão comprar uma quantidade maior para poder fazer o seu consumo próprio sem vender, sem oferecer para ninguém. E acaba Mas que acabam caindo como traficante e tendo uma pena ali de cinco anos, às vezes seis anos e meio por uma coisa que na verdade não estava fazendo, porque não estava traficando, claro estava errada pelo fato de usar, mas quem possui um vício sabe que não é assim para para deixar o vício. Como se fosse um álcool, por exemplo,
0: o álcool ou cigarro é extremamente complicado deixar, é. necessita de tratamento né, para deixar
2: o então. Sim, bem ponderado com vocês também, o álcool ele ele realmente mata muito mais do que Sim. o uso de maconha, é, recentemente eu tive no escritório uma cliente que, que me procurou que ela tem uma filha que tem ano e é uma doença degenerativa muito grave para criança e ela precisava fazer o uso desse tipo de medicamento mas a gente sabe que o judiciário infelizmente ainda é muito demoroso né e ela acabou optando em fazer um outro tipo de tratamento para menina mas que o correto seria com o THC, então é, é complicado. A gente vê que é muito complicado e que a sociedade brasileira, na verdade, ela tem que, que mudar muito. Julga a, bastante. Exato. O né? posicionamento, a visão, porque a gente ainda vive num num, num país muito arcaico. Essa é a, a realidade. Uhum. É, com com juízes que não são humanizados e infelizmente que não não vê é, a necessidade de cada pessoa e, infelizmente essa é a nossa realidade, espero que logo mude porque realmente mudando isso, vai mudar também o posicionamento de muitos usuários vai acabar também com o traficante e infelizmente já que o governo pensa tanto apenas em custo-benefício né, e a qual eles teriam um custo-benefício alto mas eu acredito que não legaliza pela forma de não ter talvez o controle de como Sim. vai ser feita essa fabrica, é, a plantação, o cultivo, a venda. E justamente só que porque temos um saber...
0: país tão conservador, né? Então só se falar em maconha já é não na hora, né? Tanto que o caso houvesse de fato a legalização, o preço das drogas ela seria reduzido justamente, né, acabando com os altíssimos custos de produção, de intermediação dos traficantes, porque tudo é custo colocado. Sem colocar que é... a porcaria
2: que vai prejudicar a Exatamente, a, saúde, né? a mistura, a né?
0: né, que é a mistura é. que eles fazem, que jamais seria substância pura. E isso significa que muita gente que é viciada nessas substâncias elas não teriam que roubar, se prostituir, não teriam que furtar, não teriam que fazer nada para custear o preço atual que é inflacionado. E, e ainda mais, o governo também arcaria com tributo, receberia esse tributo para poder colocá-lo em qualquer área da, que a gente precise, seja área de política pública, seja área de segurança, de saúde, que seja.
1: É, duas questões sobre a fala da doutora Lini é, a respeito dos usuários, né, que a gente fala, ah, porque que, é, muita gente que... É, Contra a legalização Tem essa questão Ah, mas o usuário ele é errado Porque ele está adquirindo do tráfico Mas é uma redundância falar isso Porque a, o objetivo da legalização É, é que esse, essa pessoa que é usuária Ela pare de adquirir isso do tráfico Pare do de estar hum. tá financiando o crime é, mas claro que assim, eu acho que junto com a legalização como a gente já falou no começo, deveria vir uma política de, de não uso, de, 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 de não incentivar o uso, uhum. mas claro, é, é, sendo legalizado ou sendo criminalizado, as pessoas vão usar de qualquer forma o importante é ter educação, aí sobre educação eu, eu lembrei de uma amiga minha e conversa muito com os filhos a respeito de tudo. Eu acho isso muito, eu acho isso fantástico essa abertura que ela tem com os filhos. E uma das, do, dos temas da, da conversa deles foi a questão da maconha. Eu acho esse menino, ele eu acho que ele deve ter hoje uns 9 anos, 9 ou 8 anos. E aí ele ele falou a seguinte frase: "Olha a importância da legalização." Entre aspas. É, que ele não sabe se ele vai escolher no futuro se ele vai fumar ou não maconha. Porque ele tem que ler bastante antes, principalmente sobre a questão do câncer. Então, assim, ó, olha como isso é fantástico. Da gente. Ai, o que, é que eu vou falar pro meu filho? O que, é que tu vai falar pro teu filho, querido? Tu vai dar educação pro teu filho? Ó, oh, segue o exemplo? Porra. Não
2: é? Mas é como, como a gente passa hoje com relação à homofobia, que ainda existe muito, que é um horrorizante, mas ainda existe muito. Acho que é um tema muito interessante para vocês falarem Pode futuramente. Crescer, né? Mas é, é bem isso. Com relação ao cigarro, como eu mencionei. Antigamente era qualquer ator de cinema, nos filmes tinha que aparecer os principais autores fumando cigarro. Uhum. Hoje já não é mais isso e hoje tu vê na população, tu sai para dançar em qualquer lugar, tu vai em qualquer bar, qualquer restaurante, é difícil tu ver a nova juventude fumando. Uhum. Então, acredito que isso vai acontecer também com a maconha, mas a partir do momento que vá, é, como meus pais falavam antigamente, né, tudo que é proibido acaba sendo mais interessante. Sim. E a gente sabe que a contrapartida ali com relação à maconha também existe os benefícios e não só os malefícios. Diferente do cigarro, que só existe os malefícios. Então, acho que por essa questão é que deveria ser analisada melhor. Né?
0: E mudar a legislação que a gente vive atualmente. E nós somos, nós estamos sempre em desenvolvimento. A gente tem que estar sempre mudando. Porque a sociedade muda o tempo inteiro. Exatamente. É igual antigamente, pichação era um crime. É. Era, a pessoa ia direto. Foi pega pichando e é presa na hora. Né? O aborto em qualquer, em qualquer estágio era proibido. Hoje em dia, não. Se o fetos... adultério foi considerado Sim. crime. Então, assim, um o é, um feto ali é anencefalo? Né, a gente, né, hoje em dia a gente pode abortar, né, o aborto ele é autorizado, a pichação já não é mais criminalizada dessa forma Da mesma forma a gente tem que evoluir também para a maconha, né, a gente tem que fazer um estudo Não estou dizendo que ah, especificamente a partir de amanhã tem que acontecer isso Não, a gente, nós somos um país extremamente arcaico, né, tem que ser feito muito estudo, tem que ser passado muito para a população né, a população, principalmente, que tem que, que pesquisar e ir atrás, da mesma forma que a população pesquisa as fake news, né, que acredita em tudo, que recebe, também tem que pesquisar dessa forma. Porque acaba é uma política pública, gente, isso é, é incolumidade pública, a gente precisa sim ter esse estudo, a gente precisa sim ter esse pensamento de que a, gente, é, a sociedade ela é mutável o tempo inteiro, da mesma forma como... É, a homossexualidade antigamente era chamada de homossexualismo como se fosse uma doença E até então o mundo evoluiu para entender que não, não é uma doença Então da mesma forma a gente também pode sim evoluir e regulamentar o uso, a
1: utilização da maconha E muitas pessoas elas taxam o uso de, de maconha, a homossexualidade, o aborto de imoral Ok, é a opinião de cada um é, o que a gente tem que entender É que imoral é diferente de ser ilegal Então não é porque você acha que é imoral Porque vai contra os seus princípios É que precisa ser ilegal Porque a é, o direito ele, ele é muito mais amplo uhum. Do que a moralidade E não
0: estaríamos inovando em nada Porque vários países também já regulamentaram Então não seria uma coisa do Brasil uhum. Vários países já regulamentaram E a gente poderia, inclusive, tomar, por exemplo a, Os benefícios, as coisas boas Que esses países né, trouxeram com a regulamentação
2: exatamente Como, infelizmente, os legisladores do Brasil Costumam sempre não criar, não inovar Mas sim copiar, copiar. Então acho que nada seria mais justo De que copiasse é, essa parte, então, dos outros países Que são países de primeiro mundo né, Na sua totalidade e que provar o que é possível e que dá certo, e que funciona. Então, não tem o porquê continuar. Talvez tenha sim, porque infelizmente a gente sabe que do tráfico de droga não é só o traficante que lucra, né? Uhum. Existem milícias, existem muitas outras coisas por trás. Então, talvez não há o interesse político com relação a isso, né? mas a, a população que, que a gente atende e a dia no escritório, que a gente vivencia, que a gente conhece. Porque hoje é difícil uma, uma família ou não ter um conhecido ou um familiar que já usou, que usa maconha. Então, é, é irracional a gente descriminalizar é, essa parte do uso para o do tráfico. Uhum.
0: Exatamente. 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 E, e esse é um tema que ele vai ele dá pano para manga, né? Ele é um tema que tu, a gente pode ficar horas e horas e horas dando a nossa opinião sobre ele. Exatamente. E porque ele é um tema que ele é, tá, ele vai estar tá sempre da mesma forma que lá, né, desde a do Brasil Colônia, né, desde a que o Brasil Brasil até hoje tá
1: aí o plantio, o cultivo e a utilização da maconha. E todo o tema, praticamente 99% dos temas que a gente aborda em tudo é, todos eles chegam com uma conclusão educação as pessoas precisam de informação e de educação precisam que desde as crianças precisam desde nova saberem procurarem saber terem acesso à educação acesso a, a, a bons livros a, a professores ao ensino de qualidade e a gente corta o caminho a gente está cortando o caminho, a gente não está investindo em educação básica, a gente só está cortando o caminho. Recentemente, agora a gente teve a questão ali da, de querer é, colocar as mensalidades ali na, na Universidade Federal. De... Assim, ó, não vou entrar no mérito disso, mas a gente está cortando o caminho. A gente não está investindo em educação, a gente não está investindo no ensino básico, a gente está cortando o caminho. E é isso que, que, que tudo
2: gira em torno disso. Essa, essa conhecida tua amiga que tu mencionou, que conversa já com o filho, mesmo que precocemente, né novinho, e é dessa fase mesmo, dessa idade, que a gente pensa às vezes, ah, no, uma criança de nove anos é só uma criança, não, é uma criança que na verdade eles são muito mais inteligentes que a gente Sim, exatamente. então eles têm uma outra visão eles têm acesso à internet né? que na nossa idade com nove anos a gente a não gente tinha subestima exatamente eles. a gente subestima criando uma ideologia de crianças da época, da nossa época da época dos nossos pais que era totalmente diferente a gente não tinha acesso à tecnologia e à informação e comparando como as crianças têm com hoje. a nossa
0: realidade porque muitas crianças de 9 anos hoje em dia já são mula de tráfico hoje em dia já estão né, trabalhando com isso, em prostituição exatamente, com 9 anos de idade coisa que pra gente, né aqui na nossa atual situação, meu Deus, é uma coisa horrorosa e de fato
2: é horrorosa,
0: ainda assim essas crianças já estão desde a cidade já não são mais crianças com 9 anos de idade então essa conversa tem que acontecer sim
2: e essa conversa que eu queria ressaltar, não só com relação ao uso da, da droga e o que é, porque as crianças começam naquela fase de perguntar o porquê e claro, na minha época, quando tu fosse perguntar alguma coisa desse tipo, se enrolava, mas não se explicava o que Exatamente. era. Aí vai e aprendendo o GTA. Então, a... acaba, no... é, a, a pela, da forma <risos> errada, né? Então, essa semana agora, né, recente, a gente teve ali é, o Dia Nacional do Combate à... A violência contra a criança, o abuso sexual. de maio. Então a gente precisa é, não só falar com a criança sobre a droga, como também sobre essas outras tão importantes que né? são tabus. Que são tabus criados, porque recentemente eu tive um, uma cliente que falou para mim: Ah, meu filho me perguntou de sexo, eu não sabia o que falar. Se ela não explicar, e, e vai, muito vai, corretamente, é essa tua amiga que explica pro filho todas as vantagens e desvantagens um é de do uso uma droga mundo. porque quando alguém na rua for falar ou for oferecer ele vai saber o que ele vai querer porque ele tem propriedade para aquilo ele já soube desde de criança a mesma coisa da homofobia uma criança que o pai é homofóbico ele vai passar para o filho aquilo e às vezes a gente não consegue dizer meu Deus, como é que aquela pessoa é tão homofóbica? mas é homofóbica por quê? Porque ela foi criada daquela forma, e a gente tem que começar a mudar Criado a cabeça no dessa nova juventude, Essa nova da, geração. da nova geração, para que possa, tanto com relação à droga, quanto com relação a qualquer outros crimes que a gente sabe que, que são inúmeros,
0: né? E Exatamente. que isso sirva, sirva para ti, jovem advogado que está nos escutando, que é um nicho extremamente novo, é, pesquisa, estuda porque os HCs preventivos estão aí para serem feitos, né? É um e momento, cobrem para
1: gente. É o um momento de ganhar
0: dinheiro, é esse, é verdade, é. né? Tá aí, ó, tá tudo evoluindo, né? Então, tá aí é um nicho bem importante para tu especializar. E a gente quer agradecer muito né, a nossa convidada hoje aqui, né, a nossa criminalista que deu a sua opinião. E agradecer tu que tá aí ouvindo a gente e pode mandar para a gente na nossa caixinha lá qualquer, né? É, qualquer assunto que tu acha que a gente deva falar né, a gente trouxe esse justamente porque foi um dos temas mais pedidos, depois desse só foi o tribunal do júri, inclusive queria convidar aqui né, a doutora Aline novamente para retornar e falar sobre o tribunal de júri, porque só perdeu pro só a legalização da maconha ficou em primeiro lugar, o tribunal de júri em segundo que era um dos temas mais pedidos para que a gente
1: falasse, e é isso, agradecer vocês estão ouvindo a gente. E pedimos desculpas por alguma falha algum erro, é a gente está para aprender, né? E aceitamos feedbacks. E é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite e tchau. obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau.